0: Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Александр Дюма. Три мушкетера. Читает Стас Бабицкий. Продолжение. Ваше Величество, не забудьте накануне праздника сказать королеве, что вы желали бы видеть к лицу ли ей алмазные подвески, сказал кардинал. Ришелье уже вторично в разговоре с королем упоминал об алмазных подвесках. Людовика XIII поразила такая настойчивость, и он решил, что за этим советом кроется некая тайна. Его Величество не раз чувствовал себя обиженным, по той причине, что кардинал, имевший превосходную полицию, хотя она и не достигала совершенства полиции современной нам, оказывался лучше осведомленным о семейных делах короля, чем даже сам король. На этот раз Людовик XIII решил, что беседа с Анной Австрийской должна пролить свет на какое-то обстоятельство, пока непонятное ему. Он надеялся затем вернуться к кардиналу, проникнув в какие-то тайны, известные или неизвестные, его высокопреосвященству, но и в том, и в другом случае это должно было поднять престиж короля в глазах его министра. Людовик XIII отправился к королеве и по своему обыкновению начал разговор с угроз, относившихся к ее приближенным. Анна Австрийская слушала, опустив голову, давая излиться потоку в надежде, что должен же наступить конец». Но не этого желал король. Король желал ссоры, в пылу которой должен был пролиться свет, безразлично какой. Людовик XIII был убежден, что у кардинала есть какая-то затаенная мысль, и что он готовит ему одну из тех страшных неожиданностей, непревзойденным мастером которых он был. И вот настойчивые обвинения короля привели его к желанной цели. «Ваше Величество!» — воскликнула Анна Австрийская, выведенная из терпения смутными намеками. «Почему вы не скажете прямо, что у вас на душе? Что я сделала? Какое преступление совершила? Не может быть, чтобы Ваше Величество поднимали весь этот шум из-за письма, написанного мною брату!» Король не нашелся сразу, что ответить на такой прямой вопрос. Он подумал, что сейчас самое время Сказать те слова Которые должны были быть сказаны Только накануне празднества «Сударыня», — проговорил он с важностью «В ближайшие дни будет устроен бал в ратуше Я считаю необходимым, чтобы вы Из уважения к нашим славным старшинам Появились на этом балу в парадном платье И непременно с алмазными подвесками Которые я подарил вам ко дню рождения» «Вот мой ответ!» Ответ этот был ужасен. Анна Австрийская подумала, что королю известно все, и что он только по настоянию кардинала был скрытен всю эту неделю. Королева страшно побледнела и оперлась на маленький столик. Глядя на короля, глазами полными ужаса, Анна Австрийская не произнесла ни слова. «Вы слышите, сударыня?» Спросил король, наслаждаясь ее замешательством Хотя и не угадывал его причины «Вы слышите?» «Слышу, сударь», пролепетала королева «И вы будете на этом балу?» «Да» «И на вас будут ваши алмазные подвески?» «Да» Королева стала еще бледнее Король заметил это И, удивляясь ее тревоге с той холодной жестокостью, которая составляла одну из самых неприятных сторон его характера, проговорил. Итак, решено. Вот и все, что я хотел сказать вам сегодня. Но на какой день назначен бал? – спросила Анна Австрийская. Людовик XIII почувствовал, что ему не следует отвечать на этот вопрос. Голос королевы был похож на голос умирающий. «Весьма скоро, сударыня», — ответил король. «Но я не помню в точности числа. Нужно будет спросить у кардинала». «Значит, это его высокопреосвященство посоветовал вам дать бал?» — спросила королева. «Да, сударыня, но к чему этот вопрос?» — с удивлением спросил король. «И он же посоветовал вам напомнить мне об алмазных подвесках». «О, не все ли равно, он или я?» «Вы считаете эту просьбу преступной?» «Нет, сударь». «Значит, вы будете?» «Да, сударь». «Прекрасно», — сказал король, направляясь к выходу. «Надеюсь, вы исполните ваше обещание, ваше величество». Королева сделала реверанс, не столько следуя этикету, сколько потому, что у нее подгибались колени. Король ушел очень довольный. «Я погибла», — прошептала королева погибла. «Кардинал знает все. Это он натравливает на меня короля, который пока еще ничего не знает, но скоро узнает. Я погибла». Она опустилась на колени и, закрыв лицо дрожащими руками, углубилась в молитву. Положение действительно было ужасно. Герцог Бекингем вернулся в Лондон. Госпожа де Шеврес находилась в туре. Зная, что за ней следят настойчивее, чем когда-либо, королева смутно догадывалась, что предает ее одна из ее придворных дам, но не знала, кто именно. Лапорт не имел возможности выходить за пределы Лувра. Таким образом, Анна австрийская не могла довериться никому на свете, ясно представив в себе, как велико несчастье, угрожающее ей, и как она одинока. Королева не выдержала И разрыдалась Продолжение романа Слушайте завтра Если вы пропустили главу Любимого произведения Или хотите послушать книгу целиком Добро пожаловать к нам на сайт kp.ru Слэш радио Раздел книжная полка Книжная полка Читаем разумное, доброе Вечная